0: Du betreibst einen Podcast, du erstellst bedeutungsvolle Inhalte. Doch, es gibt ein Problem. Es kostet viel Zeit, Es ist sehr aufwendig. Und da liegt es nun nahe, dass jemand anderes dir die Bearbeitung abnimmt. Hey, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Das ist Podcasting. Wann solltest du jemand anderes einstellen, damit er Podcast-Folgen bearbeiten kann? Oder wann solltest du dir Hilfe holen, damit die Person dir etwas Aufwand abnehmen kann? Das sind Fragen, die relativ schnell kommen und gerade wenn man ein bisschen erfolgreicher wird mit dem eigenen Podcast. Also lass uns da ein bisschen näher drauf weggehen. Und erstmal impliziert diese Frage, dass man die Bearbeitung abgeben sollte, gerade wenn man sich fragt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und lass uns erstmal ein paar Schritte zurück machen, denn was ist das zugrunde liegende dieser Frage? Eigentlich geht es doch darum, wie kann ich bedeutungsvolle Inhalte erstellen mit dem besten Nutzen meiner Zeit, Geld und Geld? Und Energie? Ich denke, das ist die Frage, die es deutlich besser trifft, die wir uns stellen sollten. Denn wie so oft gibt es keine eine Antwort, die für jeden gilt, sondern es kommt immer ein bisschen drauf an. Und gerade wenn man sich diese zweite Frage stellt, kann man es deutlich differenzierter gestalten. Und es geht oft um diese Punkte Zeit, Geld und vielleicht noch irgendwie Energie. Und darum lass uns das mal ausdifferenzieren: Welche Möglichkeiten gibt es denn? Weil ganz häufig, wo es kommt, ist jemand, der vielleicht schon ein Business hat, ob selbstständig oder was, und einen Podcast startet oder nebenbei halt das irgendwie mit einem Podcast zusätzlich ergänzt. Und diese Person haben meistens wenig Zeit dafür Geld, was sie investieren können. Und da geht es darum, wie kann ich die knappe Zeit irgendwie besser nutzen für wichtige Sachen, zum Beispiel zur Erstellung des Contents. Und dafür kann ich es abgeben und vielleicht jemand einstellen, was ja ganz normal ist. Sonst, was oft beim Anfang ist, jemand macht das vielleicht als Hobby und kann, es ist ganz beim Anfang und kann viel Zeit investieren. Also die Person hat viel Zeit, dafür aber absolut gar kein Geld. Ganz andere Ausgangssituation und da muss die Frage da ganz anders beantwortet werden. Was auch noch möglich ist, jemand ist erfolgreich und Erfolg würde ich dann so definieren, die Person hat viel Zeit und viel Geld. Sie kann sich jetzt so komplett aussuchen, was macht der Person Spaß, wie möchte sie die Zeit verbringen. Sie hat also die Freiheit. Das wäre für mich erfolgreich. Und die vierte Option, die die absolut nicht so gut ist. Wenig Zeit und wenig Geld, wo man nur sagen kann, ja, da sollte vielleicht etwas mehr oder überhaupt vieles geändert werden. Denn wenn man gar nichts von den Sachen hat, keine Zeit, kein Geld und vielleicht auch keine Energie, es ist schwierig, aus dieser Ausgangssituation überhaupt etwas zu kreieren. Ich glaube, es macht einfach Sinn, sich diese verschiedenen Ausgangssituationen mal ein bisschen bewusst zu werden und dass du einfach für dich schaust, okay, welche dieser vier Situationen passt am besten für dich und dementsprechend muss das Ganze ein bisschen anders oder dementsprechend kannst du am besten die Antwort für dich finden. Und am Ende, ja, gibt es nur eine Antwort, die du für dich selbst finden kannst. Ich kann dir da keine direkte geben, aber was ich geben kann, ich kann dir nochmal mal vier verschiedene Optionen geben, wenn es wirklich darum geht, wenn du dich entscheidest oder dir diese Frage stellst, vor der Entscheidung stehst, solltest du jemand anderes helfen, solltest du dir Hilfe holen oder nicht, gerade bei der Bearbeitung der Podcast-Folgen. Und das erste, die erste Option, die ganz oft kommt, ist irgendwie eine virtuelle Assistenz oder auch generell eine Assistenz, jemand, der dich unterstützen kann und ob die Person dann wirklich eingestellt ist oder ob sie einfach auf freelance basis für dich arbeitende Hilfe abnimmt, ist jetzt erstmal in diesem Zusammenhang egal. Wichtig ist, du hast eine einzelne Person, die die Aufgaben erledigen kann, wo du delegieren kannst, wo natürlich der riesen Vorteil ist, du kannst ganz spezifisch sagen, was du möchtest. Du kannst ganz spezifisch auch nicht nur sagen, sei jetzt nur die Bearbeitung der Podcast-Folgen, sondern vielleicht auch andere Sachen wie Gäste irgendwie immer mit den Termin vereinbaren oder auch andere Sachen, die irgendwie in deine Business kommen. Also macht grundsätzlich natürlich viel Sinn. Die große Herausforderung ist oft, können die Personen es nicht. Das heißt, sie müssen erstmal eingelernt werden. Teilweise sind sie auch einfach schlecht da drin in dieser Arbeit. Wie auch, sie haben es noch nie gemacht, noch nie einen Podcast vielleicht bearbeitet. Dementsprechend brauchen sie deutlich länger. Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass jemand, der eine virtuelle Assistenz ist oder eine Assistenzstelle hat, dass sie vielleicht sehr begeistert ist fürs Podcasting und da viel Zeit investiert darin diese Fähigkeit von der Bearbeitung, von der Produktion eines Podcasts wirklich gut zu lernen und einem wirklich gut zu machen. Ansonsten einen anderen riesengroßen Irrglaube, den ich in denen Zusammenhang immer sehe, dass wenn man jemanden einstellt, wenn man sich Hilfe holt, dass es erstmal ganz viel Arbeit abnimmt. Nein, oft ist das, im, gerade beim Anfang erstmal ganz viel Arbeit hinzukommt. Man muss dieser Person erstmal wirklich viel erklären, erstmal einarbeiten. Das gilt es auf jeden Fall zu berücksichtigen, wenn man sich für eine virtuelle Assistenz entscheidet. Also Option Nummer zwei ist eine Agentur, vielleicht sogar eine Podcast-Agentur zu engagieren, die einem dabei hilft, die Podcasts zu produzieren. Es gibt einige Agenturen, die sich genau darauf spezialisiert haben, die einem das abnehmen. Der Vorteil ist natürlich, meistens sind sie gut in dem, was sie machen, weil sie haben sich darauf spezialisiert, machen es viel, haben hoffentlich viele verschiedene Kunden und machen gute Arbeit da drin. Nach der ersten, kann relativ schnell teuer sein, gerade wenn sie wirklich gute Arbeit machen. Teilweise ist es nun mal auch aufwendig. Ansonsten kann es sein, dass sie auch das sehr standardisieren. Also es ist schwierig wird, wenn du irgendwie eine besondere Herangehensweise hast oder wenn du irgendwas, sehr besondere Wünsche hast, dass sie da so speziell auf dich drauf eingehen. Muss man jetzt so also schauen, ob du eine Agentur findest, die wirklich zu deinen Anforderungen passt. Die dritte Option ist, es einfach selbst zu machen. Ich glaube, das sollte man sich auch immer von den Augen führen, ja, es gibt die Option und es muss nicht schlecht sein. Erstmal, manchen Leuten macht es auch wirklich Spaß, aber trotzdem ist es auch gerade ganz gut, selbst die Erfahrung zu sammeln. Was bedeutet das, ja, wenn man nicht nur ins Mikrofon reinspricht, sondern wenn die Audiodatei ist, wie wird sie eigentlich produziert, welche Schritte gibt es, was kann man machen, aber was sind auch wirklich die wesentlichen Sachen, die wirklich was bringen, weil man kann ganz, ganz, ganz viel tun. Und oft gibt es nur ein paar einzelne Sachen, die den großen Unterschied am Ende machen. Ich denke da zum Beispiel daran, dass es auf jeden Fall Leveling alles ein Level ist und du nicht große Unterschiede hast in der Lautstärke, wäre für mich eine Sache. Das andere vielleicht eine Rauschunterdrückung, weil es die Aufnahme von der Qualität gar nicht so gut ist. Und es sind alles Sachen, die kann man ganz easy mit einem Filter machen. Das passiert eigentlich automatisch. Ansonsten vielleicht noch so ein paar Sachen rausschneiden und je nachdem, wie aufwendig das ist. Also da einfach selbst Erfahrung zu sammeln, kann total wertvoll sein. Gleichzeitig ist es natürlich enorm aufwendig oder kann zumindest enorm aufwendig sein. Und es bringt uns gleich zu der vierten Option, die ich anbringen möchte. Es auch selbst zu machen, aber sich sehr stark auf Prozesse und auf den Format zu fokussieren. Und zu gucken, was ist eigentlich das größte Hindernis? Was kostet so viel Zeit? Und bevor mir jemand einstellt, zu gucken, wie kann ich das optimieren? Finde ich vielleicht ein Podcast-Format, wo ich... So wenig wie möglich bearbeiten muss, kann ich vielleicht ein Tool wie Auphonic nehmen, was eigentlich die Postproduction für mich so gut wie abnimmt, weil es wirklich gute Algorithmen hat. Das schneiden vielleicht nicht. Oder vielleicht finde ich auch ein Format vom Podcast, zum Beispiel ein Interviewformat, wo ich eigentlich nichts schneiden möchte. Oder auch muss, wo ich einfach sage: Hey, das ist ein Raw-Format und so wie das Gespräch ist, wird nichts geschnitten. Vielleicht beim Anfang noch zwei Sätze in Intro und zum Schluss nicht. Da gibt es ja auch ganz viele sehr erfolgreiche Beispiele. Also das ist alles möglich. Und wenn man sich einfach, wenn du dich damit beschäftigst, wie kannst du diese Prozesse besser gestalten, wie kannst du vielleicht das Format anpassen, fällt erstmal deutlich weniger Aufwand für dich an. Und es kann schon sein, dass das die Lösung ist. Oder aber zumindest wäre es ein erster Schritt, den du machen kannst, um dann später andere zu engagieren. Wie zum Beispiel dann die Virtuelle Assistenz, Dass du es nicht gleich beim Anfang sagst und sagst, hey, hier, übernimm mal, mach das mal und organisiere dich selbst sondern du gestaltest erstmal die Prozesse und optimierst es, das, dass es, was beim Anfang vielleicht zwei Stunden gedauert hat, nur noch eine halbe Stunde in der Produktion dauert und das kannst du dann viel besser übergeben, indem du Checklisten hast, indem du vielleicht auch dir wirklich schon Templates in verschiedenen Tools erstellt hast und dann klappt es viel, viel besser. Also es lohnt sich, wenn du dir diese Frage stellst, ob du jemanden einstimmen möchtest, ob du dir Hilfe holen möchtest, der dir bei der Produktion von neuen Podcast-Folgen hilft, sich erstmal Gedanken zu machen, welche Ausgangslage bist du so? Hast du viel Geld oder ist es ganz knapp? Hast du dafür ganz viel Zeit oder nicht? Und dann als nächsten Schritten sie diese verschiedenen Optionen mal durchzugeben, die du hast. Und ich habe erstmal nur vier hervorgehoben. Eine Virtuelle Assistenz, eine Podcast-Agentur, es einfach selbst machen als Riss. und das vierte, sich auf die Optimierung von Format und von dem Prozess zu gestalten. Am Ende geht es immer wieder darum, was möchtest du erreichen? dir das zu überlegen, was möchtest du erreichen, auch gerade mit der Optimierung, aber natürlich mit dem Podcast. Warum machst du das Ganze? Möchtest du erfolgreich sein? Was Erfolg für dich auch immer bedeutet, ist es, wo du zum Beispiel das mit einem Business ergänzt und dich eigentlich viel mehr Zeit in den Aufbau deines Business fokussieren solltest? Oder geht es eigentlich darum, dass es ein Hobby ist und du einfach schaust, was machst du mit deiner frei verfügbaren Zeit? Weil wenn du jemanden einstellst, hast du auf einmal mehr Zeit. Und sich auch schon erstmal darüber Gedanken zu machen, was machst du damit? Weil wenn du sie nicht besser und effektiver nutzt, dann kannst du vielleicht trotzdem einfach die Produktion machen. Also diese Fragen würde ich mir auf jeden Fall beantworten, bevor du dich dafür entscheidest, jemanden einzustellen oder nicht. Auf jeden Fall lohnt es sich wie immer, auf die Optimierung von Prozessen zu fokussieren. Egal, was du machst, das ist etwas, was ich dir ganz klar nahelegen würde. So viel zur Frage, ab wann du die Bearbeitung der Folgen abgeben solltest. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, erzähle einer Person davon, für die es auch interessant sein kann. Ansonsten erkunde mit mir, wie jeder Einzelne von uns etwas verändern kann. Besuche dafür changemakerdigest.de und halte regelmäßige Anputs, regelmäßige Inputs von neuen Sachen, die ich entdeckt habe, von Ideen, von Gedanken, von Tools, die ich dann mit dir in einem Newsletter-Format teile. Also changemakerdigest.de Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.